0: Da Jesus var her på jord, var han innom mange plasser. Det kan vi lese om i Bibelen. Og I dag startet vi en ny serie som vi har kalt for Bibelske plasser knyttet til Jesu liv. Vi skal snakke om mange plasser i Israel og noen i de palestinske områdene. Du vil få høre om hva som skjedde på plassen i Bibeln City og litt om hva plassen er i dag. Journalist Gryonette Tørring har med seg prest Arne Berge, og han er en mann med mye kunnskap om Israel. Han har vært reisleder der flere ganger. Han skriver blogg som blant annet handler om bibelske plasser i Israel, i tillegg til å være engasjert som frivillig medarbeider i den norske Israels-misjonen.
1: Velkommen i studio, Arne Berge. Takk. Nå skulle vi egentlig vært i Israel og de palestinske områdene og gjort disse opptaker, men koronasituasjonen den ville det jo annerledes. Så i så gjør med denne reisen i tankene våre, og har lyd fra videoer som er tatt opp på noen av stedene som vi snakker om. Selv har jeg vært på en del av stedene, og... Da var du, Arne, med som reiseleder, men du har vært på alle stedene vi skal snakke om. Hvor mange ganger har du vært i Israel?
2: Jeg har faktisk ikke helt øversikt over det, men det har i hvert fall passert 20.
1: Ja, det er jo en god del. Hvorfor er du så interessert?
2: At det begynte egentlig med å være interessert i nettopp de bibelske stedene som vi skal snakke om nå, og lære mer om de. Uh, når jeg som prest uh, jobber med Bibeln og bibeltexter og ser å sig se for meg hvordan ting var Men så har, jeg, uh, har interessen utviklet seg etter hvert på mange forskjellige planer uh, Noget som var veldig viktig for meg var at i 2001 så hadde jeg en studiepermission der jeg var to måneder i Jerusalem og bodde der sammen med familien min Og uh, da fikk jeg et nytt forhold og et nærmere forhold til veldig mange av disse tingene og så etter den tid så har jeg også blitt med i Israels missionen som frivillig medarbeider og har dermed også et misjonsperspektiv på dette med å bringe evangeliet tilbake til det jødiske folket og til å være engasjert i et forsoningsarbeid.
1: På mange av de bibelske stedene så har de satt opp kjerker i stedet for å bevare stedet sånn som det var. Hvorfor har de gjort det?
2: Altså, jeg tror for å forstå det, som om vi ta en liten omvei, for med i vår del av verden og i vår kultur, vi ville vel gjerne helst at et sted skulle sett best mulig autentisk ut, at det ikke var gjort noen ting. Det er jo litt urealistisk kanskje å tenke seg at det skulle skje over 2000 år, og her må vi huske at det er fra helt andre traditioner og helt andre kulturer enn oss som har hatt ansvar for disse stedene, og de har tenkt som så at ved å bygge en kjerke på et sånt sted, så bevarer en stedet som et heldig sted. De har vært opptatt av å skape et sted der en kan ære Gud, tilbe Gud, og der en kan holde levende historien om det som skjedde på nettopp det stedet.
1: Og vi skal snart inn i en av de eldste kjerkene i verden, av kjerkene som fortsatt er i bruk. Kan du si litt om den?
2: Ja, det dreier seg om fødselskjerker i Betlehem eh, og den, eh, altså på jøsutid var jo Betlehem en lite jødisk landsby eh, nå er det en palestinsk by inne på Vestbredden eh, og i centrum av denne byen så ligger da denne kjerka som egentlig ikke ser ut som kjerka det er en svær murbygning nok så uformelig eh, det betyr eller det er på grunn av at kjerka er bygd inn i mulig tre forskjellige klosterer fra forskjellige trossamfunn. Et katolsk, et gresk ortodoks, et armensk. Og det ser ut nesten seg i borg, vil jeg sagt. Men så er det jo en lite åpning, så når du går in den, så kommer du inn i det så du uten tvil er i kirka.
0: Ja, det sa prest Arne Berge, og vi skal snart ta turen til der det skjedde, altså det med feirer i Julam. Vi skal inn i Kjølbe Pødselstyrkja i Betlehem, Kjørkja er sett opp på plassen en trur Jesus blev født. Vi ser gjerne for oss at Jesus blev født i en stall, men det kan ha vært i ei grotta i forbindelse med huset. Bygningene der Jesus blev født er ikke tatt på. I staden står altså fødselskjørkja der. Prest Arne Berge og reporter Gryanette Tørring har for en tid tilbake vært i fødselskjørsa på en tur der Berge var reiseleder. Og her tenker Arne Berge tilbake til hvordan var å være i denne kjørsa.
2: Ja, når jeg lukker øynene og tenker på det, så tenker jeg jo for det første at det helt øh, fantastisk plott å få reise til Jesu fødested og få oppleve det. Eh, Han er en så viktig person i på i den kristne kulturen Og for den kristne trua eh, Så ser jeg for meg Dette kirkerommet eh, Så er det et ganske stort Og fint gammelt rom Med søyler og med høyt under taget Og med mosaikk på veggene eh, Og så eh, Ser jeg for meg masse lys fremme Rundt altere Og en trapp der På den ene siden nær til et rom som er under dette alteret, og det er det vi kaller fødselsgråttet. Og det er nok det som er det viktigste stedet for meg i den kjerken.
1: Når jeg kom in i kjerken, så en noe av det første som jeg gjerne har legget merke til av røkelse, og at det er väldigt svært, høyt og natt haget. Og så er det noen menn som ser ganske strenge ut, og en skjønner fort at det her skal jeg være ganske rolige og forsiktige når jeg går. Og så står vi i kø for å gå ned til kjelleren til grotter der som Jesus ble født. Og då kjenner jeg at jeg er spennende. Jeg kjenner på en ærefrykt, så lurer jeg på hvordan det ser ut når jeg kommer inn der. Der er følstene til Jesus. Og jeg kommer inn i et eh, lågt av eh, langt rum og der er bilder på veggene. Eh, fremst i rommet, så ser det nesten ut som en peis i marmor. Den er fint dekorert med rødt og burgunderstoff med guld detaljer. Og inni så er det en sølvstjerne med hål i mitten som markeres stedet der Jesus ble født. Og der ser jeg at, det, at folk kneler og legger hånd på denne sølvstjerna.
2: Eh, det synes jeg var godt observert. Eh, og det som er spesielt med denne stjerne som du snakker om i sølv, som er felt ned i gulvet, det er at der er det også gravert inn i den på latin. Her ble Jesus Kristus født av jomfru Maria.
1: Og så har du, Ørne, eh, en sang som du helst vil synge hver gang du er nede i denne grotten. Eh, hva sang er det?
2: Det er julesangen «Mitt hjerte alltid banker». Eh, og spesielt første verset der knytter jeg veldig sterkt for min egen del til dette rommet. Eh, «Jesu føder om, og der står noen fine ord der om at «der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt, jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt». Så jeg har det sånn at når jeg synger den julesangen hjemme eller i kjerke eller hvor helst, så går tankene mine veldig fort til fødselsgrøtter i Betlehem.
1: Og vi var jo så heldige når vi var der på tur, at vi fikk den grotta nesten for oss selv, og hadde muligheten til å synge. For det var en fin opplevelse.
2: Ja, jeg har vært der både når det har vært utrolig stor trengsel, og helt umulig egentlig, nesten å komme ned, og jeg har vært der faktisk helt alene. Så... Herrar och damer, jag har men men jag huskar det att med sang och och hade det väldigt fint med
0: arbetet av det.
1: det. Nu står nere i den grottan och ser på den stjärnan så kan man ju lyra på vad är det helt säkert att det är här det skedde. Jesus blev född.
2: Når du står sånn, helt sikker, så må jeg vel si at nei, det kan vi jo ikke være. Vi vet ikke om det var akkurat her eller om det var fem meter lenger borte. Men jeg tror at tradisjonen som knytter Jesu fødsel til dette stedet i Betlehem, den er veldig sterk. Og den er veldig gammel. Så sånn den går an å fast på, og så er, tror jeg nok det er litt typisk for oss fra Vesten, at vi er veldig opptatt av å tenke sånn, fakta, er det akkurat her og sånt? Mens nettopp sånn som jeg nevnte at de greske, ortodoxe og som har ansvar for dette stedet, de er nok mer opptatt av å ære Gud når de er på dette stedet. Så sånn har vi kanskje noe å lære også.
1: Kjerkerommet det er jo veldig stort, og så er det mange søyler som du har nevnt, og det er da malerier av personer på. Hva slags personer er det der?
2: Altså dess, søylen blev malt på den måten i korsfarertider på 1100-tallet Selve søylen er mye eldre enn det eh, Og korsfarerne de dekorerte søylene med personer som de oppfattet var viktige Både fra Bibelen, fra kirkehistorier og fra eller oss.
1: Og så har de til og med fått inn en normann
2: der Ja, det stemmer faktisk for eh, där er måleri av Olaven den helige hey, på 1100. That saint is King Olaf the other saints and kings. So you are Norwegian people, Scandinavia, you are carrying the church. Og det er jo ganske speciellt tänker jag att det blev målat eh, sån mindre än 150 år itteslaget på Stiklestad. Eh att han var så betydelsefull at han havnet på en søyle i Bethlehem.
1: Så er det eh, en ting til som er ganske spesiell med fødselskirker i Bethlehem, og det er inngangsdører. Jeg skulle jo tro at det var en sånn kjempesvær, kjempeflott dør, men her må en egentlig bøye seg ned og krype sig litt sammen for å komme inn. Så det er ikke store dører.
2: Det stemmer. Det er faktisk en veldig liten og trang åpning inn til kirkeret og det er så sånn at alle voksne må bøye seg skikkelig ned for å kunne gå in. og derfor så blir han gjerne kalt for utbygghetens dør fordi eh, en tenker at det er jo noe fint med det at man faktisk må bøye oss for å tre inn i den kjerke som er bygd på Jesus fødested men historien bak dette er nok eh, litt mer eh, hva skal man si, en, en litt annen fordi det var en mye større åpning i kjerke fra først av, men på 1100-tallet så ble den murt igjen for at ikke ruttere, altså eller riddere da, skulle kunne ri inn i kjerke på hest, og på den måten kanskje vannheliga kjerkebygge.
1: Hvor gammel er fødselskjerke?
2: Ja, den er veldig gammel. Den, den første kjerke på stedet blev bygd i Kaisar Konstantins i tid på 300-tallet. Så ble den første kjerke ødelagt dessverre, og så på 500-tallet så ble det bygd opp på nytt. Og Den Kjrkko i fra 500-tale er det så ikke står i dag og så satte korstfarne sitt præk på interiøre, før duhavst. Det er specielt med at faktes Kjrkko af bevarrt i fra 500-tale. Det at på 600-tale så var det en invasion i de område av persere, som øtler valdig møjje av bygggnier og ikke minst religiøse bygggnier så sånn at det er egentlig e ikke kjerker ellers i Israel og de palestinske områdene som man kan se seg er eldre enn dette. Men uh, denne kjerken fikk bli stående, og historien er sånn at uh, når de perserne kom, så såg de på fronten av denne kjerken en stor mosaikk av vismennene fra Østerland, så det heter i Bibelen. Uh, og de var då kledd i tradisjonelle persiske klær og dermed så ble det av respekt for denne utsmykningen av kjerka sånn at kjerka fikk bli storende
1: Og er det fortsatt gudstjenester i kjerka?
2: Å ja, mange ganger til dagen Så her er det, og det er jo gjerne også noe av grunnen til at det oppleves litt strengt at vi plutselig må være stille fordi det skal være en gudstjeneste som ikke var helt forberedt på det med det eh, Men eh, dette er et levende kjerkerom som blir oppbrukt hele veien Hva
0: Ja, det var lyd fra fødselskjørkja i Betlehem det, og du møtte prest og reisleder i Israel Arne Berge, som ble intervjuet av Gryanette Tørring. Sist handler det om fødselskjørkja som ligger på plassen der Jesus blev født. I dag tar vi turen til Betlehemsmarkene der englene viste seg for hyrdane etter at Jesus var født. Programmet det er laget av journalist Gryanette Tørring og prest og reiseleder i Israel Arne Berge. De har begge to vært på Betlehems markene og skal prøve å gi oss et inntrykk av hvor leist der. Men først litt om eh, notias Betlehem.
1: For å komme til Betlehem så reiste vi fra Jerusalem – og vi måtte krysse grenser mellom Jerusalem, som ligger i Israel, og Bethlehem som er i de palestinske områdene. Grenser den er vokta av vepne vakter og en høy gemur. For turister så går det grejt å krysse, men for innbyggerne på begge sider av grenser, så er det mer begrenset. Jeg var litt spent på passeringen på grunn av vaktholdet, men det var helt uproblematisk. Musikk Inne i Betlehem så lagde jeg merke det var mer fattig der på den andre siden av grensen. Hvordan opplevde du det dagens Betlehem var med?
2: Ja, det en, I dag er det en levende og aktiv og hektisk by eh, i, med palestinsk kultur. Og det er veldig mye fint å se. Eh, og, eh, folk der er positive til å få besøk av utlendinger som prioriterer å reise til Betlehem og ikke bare til Israel. Eh, sånn at i utgangspunktet så er det en god stemning og positivt eh, knyttet til det at vi kommer der. Eh, og så er det selvfølgelig også, som du sier, det, det er et helt annet samfunn det er mye fattigere. Det er veldig preget av konflikten og av krigs, krigsperioder. Og eh, det er mange tiggere, mer tiggere enn det er i Jerusalem- Eh, sånn at det, måte, den opplever jo egentlig litt det jeg hadde påfallet at, at det er en annen stemning sånn sett, men jeg synes det er helt fint å være der og trygt og godt å være der
1: For å komme til Hørdemarkene så må vi litt ut av centrum i Betlehem Vi kjørte ned noen trange gader for å komme der og hvordan ser det ut der?
2: Ja, i dag er det jo vokst sammen til en stor by men egentlig det området der som omtales om hørtemarkene her, det er en, noe som var en egen liten by tidligere, som heter Beitsahur, så nå har vi vokst sammen med stor Betlehem, kan vi si. Og der, er, i den Beitsahur-delen, så erholder de veldig ved like tradisjonen om dette, med at det var der jeterne var, og det var det gamle Beitemarkene for Betlehem, så var i det området der. Og på den plassen, så er det en kjerkelig eiendom som vi besøker, og når vi står der så ser vi også ut en dal eh, med marker, og det, det er ikke sjelden den kan se en søveflokk men en jeter som går, og i vår tid selv om det selvfølgelig er mye mer begrenset enn sånn som vi ser for oss det var den gången.
1: Hva var det da som skjedde på dette her stedet i Bibelens tid?
2: Ja, nå er det jo sånn at englebesøk, de setter ikke av noen arkeologiske... Ja rester, så det er ikke noe sånn som det går an å finne av akkurat det som skjedde, eller at en kan si at akkurat der og der var jeterene. Men tradisjonen er veldig sterk og går helt tilbake til de første kristneårhundrene, at det var i dette området i hur, at det, det var jeterene så hadde en opplevelse av å se og høre engler som fortalte de at Jesus var født, og ba de om å gå inn til byen for å finne dette barnet. Og det er jo en del av juleevangeliet vårt som vi kjenner veldig godt.
1: Vi sto altså på et eh, litt høyt punkt og kunne se ut over markene. Og det var på en måte en dal der markene var nederst. Eh, hva tanker får du når du tenker tilbake på dette stedet?
2: Ja, egentlig så får jeg litt tanker om de lange linjene i Bibelen. Fordi eh, kong David så var en forløper for Messias, for Jesus, han var ifra Betlehem. Og det er derfor det står også at Josef, som var av Davids hus og ett, han dro til Betlehem for å skrive seg inn i dette mantalet. Eh, og eh, der er en liten bok i det gamle testamentet som heter Ruts bok, som handler om eh, Rutt og Boas, og det var nettopp i Betlehem, og de var forfedrene til kong David, og så har vi de messias-profetier hos profeten Mika, som sier noe om at messias skulle komme fra denne byen. Sånn at Betlehem har en lang tradition i bibelsk sammenheng, og er, jeg tror nok at folket der var stolte over den tradisjonen og den positionen de hadde, og at de visste at messias skulle komme derifra.
1: Som på mange andre bibelske steder, så er det bygd en kjerke her på Hørdemarkene, denne runde altså han byggt i stein, og han har en hvide og blå køppel på toppen. Hva er spesielt med den kjerka?
2: Ja, det var kjerka som blev bygd på 1950-tallet, så den er jo ikke spesielt gammel. Eh, designet av en italiensk arkitekt som heter Antonio Baluzzi, så har lagt kjerker på flere av de bibelske stedene, og har satt sitt tydelige spor i Israel og de palestinske områdene, rent arkitektonisk. Veldig flotte ting, han har skapt, og denne, dette kapellet på hørdemarkene, det er formet som et telt. Og jeg pleier å kalle det for englekapelle, øh, men det kunne sikkert også vært kalt for eller teltkapelle. Når vi kommer inn i det, så er det egentlig to ting jeg tenker på. Og det ene er at øh, det er en flott veggmaleri, det vi kaller fresker, altså malerier som altså, er malt rett på murveggen. Så vise tre scener fra juleevangeliet. Først når englene viste seg for jeterene, så når jeterene fant Jesus barnet, så når jeterene jublet var på vei tilbake igjen til jeteroppgaver sin. Det andre som jeg på med dette kapellet er at det er en fantastisk fin akustikk, sånn at det å gå in der og synge, det er en veldig god opplevelse.
1: I tillegg til denne kjerka er det også en naturlig grotter på dette stedet, og den er også tatt i bruk på dette området. Hvordan bruker de den?
2: Ja, de bruker den som kapell og samlingssteder fra grupper som kommer dertil. så sånn at det er på en måte naturlige grotter som er blitt innredet litt ut i stein og videre, så det er på alter og sitteplasser i det der. Så dette er et sted hvor de kunne bruke først passande
0: där det går nyheten först kom
2: det festen här blir oberoende människer som har ju som historiskt sett visste har gott med julevangeliet så kan man sägas si at att jättarna hade sauvene sina inne där om natten når de passade på det og kanske satt med bål och grotteordningen. Det som er veldig spesielt med dette stedet på Hørnebarken er jo uttrykket ære være Gud i det høyeste. Så er et veldig kjent i fra nettopp englesangen så det står om i juleevangeliet. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Og på latin er dette Gloria in excelsis Deo. Og dette er jo en sang, en tekst som har det blitt tatt vare på i den kristne kulturen, både i musikkverk opp gjennom århundrene, men også i liturgi i gudstjenestene. Sånn at hver søndag, og her i Norge, så synges det i alle kjerker nettopp englesangen fra Betlehem når vi synger «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden».